0: Wenn du diese Nachricht hören kannst, dann achte auf meine Worte. Diese Botschaft geht raus an die Verbannten, Verlorenen und Vergessenen. Das ist eure Nachricht der Hoffnung. Wenn Probleme erscheinen, nutze sie. Wenn dich Feinde verfolgen, liebe sie. Diese Herausforderungen sind ein Feuer, die dich zu Gold veredeln. Zieh dich um. Du wurdest nicht vergessen. Du bist nicht allein. Fordere heraus, was von dir erwartet wird. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Du bist ungleich. Dieses Video ist hervorragend. Aber es ist ein bisschen scary. Richtig oder falsch? Du bist nicht für diese Erde geboren worden. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Du hast eigentlich ein Zuhause im Himmel und die große Aufgabe der Zeit auf der Erde ist, dass man auf der Erde dieses Zuhause erobert. Und Jesus Christus ist die Tür für dieses Zuhause. Und du bist ungleich, aber mir fällt da was auf. Ich weiß nicht, ob dir das auch auffällt. Wer ist gerne ungleich? Mhm, genau, genau. Die meisten nicht. Die meisten haben Angst davor, ungleich zu sein. Dann fällst du wer, wer war schon mal in der Menge? Plötzlich fällt dir dein Handy runter und alles ist leise und es knallt auf den Boden und die Leute drehen sich alle zu dir. Alle, Hunderte drehen sich zu dir und schauen dich an mit dem Blick. Mensch, bist du blöd. Hat er schon so ein tolles, hat sich schon so ein tolles Smartphone? Dann lässt sie es noch fallen. Plötzlich bist du, sag mal zum Nachbarn, ungleich, genau. Und wir verbinden ungleich mit solchen peinlichen Situationen und du musst einfach neu lernen. Ungleich heißt nicht peinlich, ungleich heißt wirklich. Du bist wirklich ungleich. Du bist nicht wieder Nachbar. Dreh mal zum Nachbarn und sag, der hat recht. Wenn ich wäre wie du, das wäre schlecht. Ah, nein, 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 Wenn ich, wenn ich wäre wie du, wären wir beide gleich. Aber wir sind ungleich. Wir sind ungleich. Du darfst ungleich sein. Du darfst sein, wie du bist und sei dir sicher, Jesus, wenn wir ihm die Tür öffnen, er verändert uns weiter. Also keine Angst vor Peinlichkeit und keine Angst, dass wir nicht reinpassen. Wir wollen Menschen werden, die von was träumen, von was vollkommen Neuem. Ich weiß nicht, ob du Leidenschaften hast. Ich habe eine Leidenschaft zu laufen und ich war Laufen vor Jahren mit Beten verbunden. Laufen und Beten ist für mich fast wie... Himmel auf die Erde zu bringen. Ich war im Urlaub und du wirst schon wissen, was ich gemacht habe. Ich war laufen. Und ich war, weil ich gerne laufe, laufe ich morgen schon vor dem Frühstück und meine Frau sagt, du bist verrückt. Genau, sie ist anders als ich. Und sie darf das sein. Sie darf auch Erst nach dem Frühstück laufen, genau, 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 aber ich laufe vor dem Frühstück, sie läuft nach dem Frühstück, Und dann hat sie mich überredet, ich bin noch mit ihr mitgelaufen, auch nach dem Frühstück. Und weißt du, dann hat sie mir so am Meer Händchen halten, bei 20 Grad Minus in Spanien unterwegs gewesen, Ah nee, es war 20 plus, jetzt bist du neidisch, genau, das war mein Zweck, das war der Zweck der Übung. Ein bisschen Neid ist gut, weil du bist ungleich. Komm mal hier, ich habe eine Leidenschaft zu laufen und zu beten und ich mache viele Dinge gerne. Ich ermutige gerne, weißt du, was ich auch gerne mache? Ich liege gerne im Bett, weißt du, als, als 50-plus-Jähriger bin ich ja nicht mehr so heiß, aber so, ein bisschen ausgekühlt und ich brauche drei Decken. Aber ich liege gerne im Bett mit drei Decken über mir und meinem iPad auf meinen Knien. Und dann schaue ich mir Videos an. Und du wirst dich wundern, was schaut der Theo für Videos an? Ich werde es dir erzählen. Und zwar, ich liebe Videos, die Live-Stories transportieren. Ich schaue mir Videos an von Künstlern, von Sängern, von Schauspielern, von Musikern, die besondere Dinge gemacht haben, die ich erst im Himmel machen kann, sagt meine Frau. <lacht> Aber ich träume schon jetzt, was ich für ein Instrument im Himmel spielen werde. meine Frau sagt, bitte nicht hier. <lacht> bitte nicht hier. Träume, kein Problem, träumer, nicht hier. Nicht hier. Okay. Und dann schaue ich mir, ich schaue mir auch äh, Videos an von Ingenieuren. Und äh, das, das sind Typen, die Dinge kreieren können. Die kann, ich, die kann ich nicht mehr verstehen, aber ich kann sie nutzen. Und ich habe so einen Typ, äh, der heißt Johnny. Der, ich liebe Johnnys Stimme. Der, der, der kann Dinge so spüren erklären ich lerne als Profi Kommunikator muss ich immer wieder von Leuten lernen die viel viel besser sind als ich und und ich will lernen wie man redet also du sagst sieh du bist aber bemitleidenswert du bist Pfarrer und du bist bald 100 und du willst lernen wie man redet das hättest du schon längst lernen können nein in meinem Fall dauert alles länger bei dir auch ist irgendein ja irgendjemand hier heute Morgen, bei dem Dinge länger dauern, als man erwartet und dass du nicht so schnell bist wie andere und manchmal denkst, wenn du noch wenigstens schneller wärst, dann wird es besser gehen. Guck mal hier, ich finde es so toll, dass Gott dir und mir das Recht gibt, du zu sein. Du musst keine Kopie von einem anderen werden. Du darfst du sein und du darfst ungleich sein, weil diese Welt ist nicht dein Zuhause, sondern du bist geschaffen für eine neue Welt. In jedem Fall schaue ich mir Videos an und da, da ist der, dieser Johnny, der heißt Sir Johnny du, ich träume dann, ich schaue mir an seine Videos und einmal, da hat er erzählt er hat gesagt, der Mann der, der Mann kreiert Geräte die sprichwörtlich in jedermanns Hand sind und, und zwar millionenfach aber so hat er nicht angefangen und als er unlängst interviewt wurde dieser, dieser Sir Johnny sag, der gleich wie er mit dem Nachnamen heißt der, der, der kommt aus dem Land nördlich von Deutschland da sprechen sie eine andere Sprache die sind schon ein bisschen näher am Himmel. Die sprechen englisch. der kommt aus so einem engelischen Land. Und, und ich sage dir, der, der hat erzählt auf die Frage: ja, Wie machen Sie das, ungleich zu sein, anders zu sein? Wie, wie, was ist wichtig, wenn Sie Dinge kreieren, wenn Sie was Neues hervorbringen? Weil der letzte Teil von ungleich ist Kirche, von der du schon immer geträumt hast. Also wie leben Sie Ihren Traum? Wird er gefragt, ich übersetze es natürlich auf die Kirche. Äh, logisch, ich will Himmel auf die Erde bringen. Äh, in, in mir, mir sind solche komischen, flachen Teile, die millionenfach in den Händen sind. Ja, ist gar nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass der Himmel auf die Erde kommt. Aber er erzählt, wenn man Dinge bewirken will, die größer sind als man selbst, da, da, dann ist ganz wichtig, dass es meistens mit Ideen beginnt, die zerbrechlich sind. Das war ein guter Tag, an dem ich das Video angeschaut habe. Ich habe gesagt: Ja, das stimmt. Ich habe auch mal so einen Blitzgedanken vom Himmel bekommen. Geh in den Schwarzwald, in die verlassenste Region Süddeutschlands und bau dort Kirchen auf. Und als ich das der ersten Person gesagt habe, gesagt, du bist verrückt, da war meine Idee noch sehr zerbrechlich. Aber ich sage dir, die Idee ist stärker geworden über die letzten Jahre. Sie ist viel stärker geworden durch dich und durch mich. Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr das erste Jahr hervorbringen, das noch nie war wie die anderen Jahre zuvor. Wie wäre es, wenn du mit mir von der Kirche träumst, die deinen Ort verändert, die dein Leben verändert. Wenn du Dinge verlässt. Er hat gesagt, man muss Dinge verlassen und neugierig bleiben. Oh. Wer kennt einen 55-Jährigen, der noch neugierig ist? Wer kennt einen 65-Jährigen oder der 75-Jährige, die noch neugierig ist? Weißt du was? Neugierig sind in der Regel Säuglinge und Zweijährige. Ah, die sind ärgerlich. Nein, nein, okay. Aber neugierig sind in der Regel kleine Gehirne, die explodieren in Entwicklung. Aber neugierig, ein Mensch mit 25, 37, 41 oder so, die sind nicht mehr neugierig. Die sind meistens schon erschlagen vom Alltag. Wenn du anfängst von der Kirche zu träumen, die Gott durch dich mitbauen will, mach dich parat. Ob du 90 oder 9 bist, spielt keine Rolle. Gott will dich mit hineinnehmen in seinen Plan, dass dein Leben das wird, wozu es eigentlich geschaffen wurde. Und so oft sind wir passiv und ein bisschen unbeteiligt und erleben nicht, wofür wir eigentlich geschaffen wurden. Kirche, von der du schon immer geträumt hast, wie geht das? Das geht ungefähr so. Ich weiß nicht, ob du so ein Bild schon mal gesehen hast. Wer liebt Tafeln? Oder als Schüler, wer hat es geliebt, vorne an der Tafel zu stehen? Das hat mir Panik in die Knochen getrieben. Für mich als Schüler vorne zu stehen. Ich sag dir, das war das Nonplusultra auf der negativen Seite. Ich habe das gehasst. Und deswegen, ich habe einen Titel erworben, schon recht früh in der Grundschule. Ich habe einen Titel erworben, ich war staatlich geprüfter Klassenbuchträger. Ja, da hat gesagt, das war mir. Egal. Ich, ich wollte mir schon so einen so so ein, so ein Button kreieren oder Label kreieren und wollte es mir aufnehmen. Alle müssen wissen, ich, Theo, bin staatlich geprüfter Klassenbuchträger. Und das war noch nicht das Ende. Ich hatte noch einen Sonderjob, weil ich mich besonders darum beworben habe und die Lehrer mich, also die Lehrer am Folge, die, die wollten mich belohnen, aber eigentlich wollten sie mich loswerden, weil die haben gesagt, wir müssen Theo immer einen guten Job geben, weil wenn er beschäftigt ist, macht er nicht so viele dumme Sachen. Und die Lehrer sind schlau, klatschmale. Hey, Lehrer sind schlau so und solches. Und jetzt hör auf, es geht noch weiter. Schüler sind auch schlau, alle Lehrerklassen. Genau. Nur manchmal weiß man nicht, dass der Schüler weiß, nicht, dass der Lehrer schlau ist, oder der Lehrer weiß nicht, dass der Schüler schlau ist. Aber weißt du was? Du weißt auch manchmal nicht, dass dein Nachbar schlau ist. Du weißt auch manchmal nicht, dass dein Mitarbeiter oder der Firma schlau ist, weil du denkst ganz anders. Denke von anderen besser als von dir selbst. Das ist der Schlüssel zum Glück, um richtig ungleich zu werden. In jedem Fall, die Lehrer, ganz schlau, haben gesagt, wisst ihr was, Schüler, sag dem Theo nichts davon. Aber wir machen den Typ mit dem Badge für staatlich geprüfter Klassenbuchträger noch zum staatlich geprüften Kreideholer. Und ich habe den Job geliebt. Kreideholer fand ich super. Weil da konnte ich, ich bin über die größten Umwege gegangen. Weißt du, wir waren im vierten Stock. Und ich, äh, im ersten Stock war das Sekretariat und dort mussten wir man holen. Und ich bin dann auf dem Weg vom vierten Stock erstmal in den dritten gegangen. Habe alle begrüßt im Klassenzimmer. Ich habe es hab früher schon gekonnt. Weißt, Stimmung machen. Das, das, ich meine, weißt du, wenn, wenn Gott mit mir äh, ein Zoo gemacht hätte, dann wäre ich dafür gewesen. Ja, genau. Das war, ich sagte, ich war im dritten Stock und dann nach einer halben Stunde bin ich im zweiten Stock. Am Ende der Stunde war ich dann irgendwo im Sekretariat und dachte, wozu war ich ja nicht runtergegangen, habe ich total vergessen. Ach ja, Kreide! Und dann bin ich eine Minute, bevor der Unterricht wieder zu Ende war, oben gewesen. Ich gesagt, das tut mir aber so leid, ich habe so lange gebraucht. Nein, habe ich natürlich nicht. Wie der Wind bin ich runter. Wieder Wind. Weil ich hatte einen Job, ich war wichtig. Wer liebt es, wichtig zu sein? Wer, wer liebt es, einen Auftrag zu haben? Der sagt, jemand glaubt an dich. Du kannst was. Du bist wer. Du kannst einen Unterschied machen. mit deinem. Leben. Wer liebt das? Ich liebe das. Der erste Petrusbrief und Ungleich. Der ganze, der, Die ganze Serie Ungleich führt uns durch den ersten Petrusbrief. Und ich mache heute den Abschluss zu Ungleich 3. Und zu Kirche, von der du schon immer geträumt hast. Und wir lernen, dass wir einen Auftrag haben. Du hast eine Bestimmung. Jemand hat dich geadelt, weil er gesagt hat, ich will, dass du in mein Team kommst. Dass du zu mir kommst und ich zu dir. Und wir zusammen bauen auf dieser Erde etwas, was noch nie da gewesen ist. Oh, Dieser jemand ist großartig. Er ist Schöpfer und Schöpfer Gott und Vater Gott dieser Erde. Und er hat einen seinen Sohn gesandt, um dir zu verklickern, wie das geht, richtig ungleich zu sein. Was es gibt auch falsch ungleich. Einfach immer zu sagen, peinlich, peinlich, peinlich. Ich habe gelernt, als staatlich geprüfter Klassenbuchträger und ein, als offiziell ernannter Kreideholer habe ich manchmal so ausgesehen, oder? Vor der Tafel, aber meistens nicht so, oder? Meistens habe ich den Durchblick gehabt, oder? Und ich möchte dich einladen. Manchmal hast du den Durchblick und manchmal fehlt dir der Durchblick. Sei ungleich wag was in deinem Leben, sei du die Person, die Gott geplant hat und, 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 und fang du heute an, dich von deinem alten Leben zu verabschieden und lern mal, was die Bibel sagt, sag, sag nicht, ja, aber es war immer schon so, weißt du was, das Problem ist nicht dein Problem, das Problem ist nie das Problem, das Problem ist das Muster, wir sind alle an Muster manchmal gekettet, die uns sagen, das geht nicht. Und dieser Sir Johnny Ivy, genau, so heißt der Mann. Er ist CDO, nicht CEO, sondern CDO. Und CDO heißt Chief Design Officer. Er ist der Schlüsselmann, wenn es um Design geht, von den Teilen, die in aller Leuts Hände sind. Und die haben sich so ein ganz komisch, ist eigentlich eine Gemüsefirma. So, weißt du, Gemüsefirma. Und äh, weil sie Gemüsefirma sind, haben sie das Logo, was sie sich kreiert haben, haben sie mit einem angebissenen Apfel gemacht. Also ganz eigenartige Firma. So wie ich lese, ist es eine ziemlich große Firma in dieser Welt. Und, und die machen so eine Art Spaceship für drei Milliarden oder so, bauen die. Und, und weißt du was, ich träume dann, wenn ich solche Videos sehe, dass zum Beispiel meine Tochter ähm, eine Einladung kriegt von Sir... Johnny Ivy, er schreibt dir persönlich, Hallo, Britta, ich habe äh, Steve Jobs hat mir noch ein Erbe vermittelt und er hat mir ein Erbe vermittelt von der E-Mail-Adresse deiner Tochter und ich schreibe es jetzt mal an. und Du bist nicht so wichtig, hier, aber deine Tochter. Und dann schreibt er meiner Tochter, Sir Johnny Ivy, persönlich, Hallo, Britta. Nee. <lacht> genau, das gemacht, genau. Genau. Und dann sagt er, sagte, hey, hey, Britta, weil er hat von ihrem Vater gelernt, die heißt Britta. Hey, Britta. Was würdest du sagen, wenn ich dich für eine Woche ins Spaceship einlade oder Apple Park und du läufst durchs ganze Gelände. Ich habe gehört, du bist kreativ und all die Leute, die mit dir gerade in einem Raum sitzen, auch. Und die haben in sich die Welt zu verändern, wenn sie nur hören würden auf das, was dieser Gott sagt. Und Britti, du kannst doch 50 Leute auswählen und dreh dich mal um und sag dich, 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 50 Leute auswählen, die auf Apple-Kosten nach Cupertino fahren oder fliegen. Und genau, da ist der will auch noch dabei sein, okay, alles klar. Aber komm mal hier, fahr mal den Hype runter, du darfst nach Cupertino gehen. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was er gesagt hat. Er hat gesagt, er hat gesagt, am Anfang sind Ideen verletzlich und es braucht Menschen, die neugierig bleiben, wenn die anderen schon abschalten. Oh wow, dreh dich mal zum Nachbarn. Um. das war heftig. Das war heftig. Es braucht Ideen sind verletzlich, Visionen, Blitzgedanken von Gott für dein Leben sind verletzlich. Und es braucht Menschen, die neugierig bleiben, wenn andere schon abgeschaltet haben. Und ich möchte dich aber hineinnehmen in eine Bibelstelle aus dem ersten Petrusbrief und da in Kapitel 2 und in Vers 9. Da lesen wir über Bestimmung, da lesen wir über Beauftragung, da lesen wir über Menschen, die die Welt verändern weil Gott sie verändert hat. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht geschrieben, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr seid ganz zu ihm, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen oder verkünden, der euch, oh, find ich finde stark, der euch aus der Finsternis befreit hat. Ich weiß genau, wovon Petrus hier spricht. So oft bedrängt Finsternis mein Leben, Angst mein Leben, Sorge mein Leben. Das Gefühl, ich kann keinen Unterschied machen, mein Leben. Und ich muss mich schütteln und Dinge ablegen, die mich anlügen, um zu werden, der ich sein kann. Und hier steht's: Finsternis muss nicht in uns bleiben, Sünde muss nicht in uns regieren, sondern wir können befreit werden von Mustern, Zeugs und Gewohnheiten. Und kommen in sein wunderbares Licht. Wir werden dorthin geführt von ihm persönlich. Dann heißt es zum Schluss dieses Verses. Früher habt ihr nicht zu Gottes Volk gehört. Aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, du bist nicht im B-Team. Du bist im A-Team. Du bist nicht B-Ware. Du bist A-Ware. Du bist der Schlüssel. Du bist besonders. Und guck mal hier. Man könnte sich ja fragen... Das ist schön, 1. Petrus 2, Vers 9, aber guck mal hier, er schreibt es an verfolgte und leidende Christen in der Verstreuung, heißt es da. Menschen haben damals kapiert, die Welt ist nicht so einfach, aber in dieser komplexen, schwierigen Welt lernen wir einen Unterschied zu machen. Weil wir ein Volk sind, das dazugehört und Bestimmung haben. Und wir sind nicht beliebig, sondern wir sind ungleich. Und wir müssen diese besondere Bestimmung, die auf deinem Leben und deinem Leben und deinem Leben und deinem Leben lebt, lernen zu leben. Lerne, die größte Übung ist nicht zu werden, wie der Nachbar ist. Die größte Übung ist zu werden, der du bist. Du bist befreit von Vergleichen in einer Sekunde. Wow, der war gut, oder? Ja. Hör auf zu vergleichen dieses Jahr und fang alles in eine Richtung an zu investieren. Die Richtung heißt Jesus Christus. Hin zu ihm. Hin zu ihm. Und wir wollen lernen, unsere Bestimmung: da wird von Bestimmung, wir sind ein auserwähltes Volk, wir sind Priester, königlich, wir sind geadelt. Gott sagt: Du gehörst dazu. Du darfst ungleich sein und du wirst nicht peinlich rausstechen, sondern du wirst in wunderbarer Weise eine Plattform mit Gott erobern, wo du deinen Traum mit Gott leben lernst. Und das stark. Das sagt Petrus. Und dann sagt er, und das hole ich aus, aus diesem Text, aus diesen Zeilen. Was ist unsere Bestimmung? Erstens, wir haben eine ewige Berufung, Jesus nachzufolgen. Wir haben eine ewige Berufung, Jesus nachzufolgen. Das heißt auf gut Deutsch, also so übersetze so ich das für mich. Das Ziel ist nicht, schlang, schnall dich an, der ist gut. Was jetzt, was jetzt kommt, ist gut. Theo, du bist arrogant. Du sagst, bevor du redest, dass es gut wird? Ja, der wird gut. Das Ziel ist nicht, 100 Sekunden glücklich zu sein. Das Ziel ist, in 100 Jahren noch glücklich zu sein. Uh, der war wirklich gut, ja, der, war, der, war, der, war, der, war, der war gut, weil guck mal hier, 100 Sekunden Glück geht so schnell rum, aber zu wissen, ich lebe ein Leben, ich gestalte ein Leben, ich komme am Samstag zum Gebet, ich gehe am Sonntag nach dem Gottesdienst, next step, weil ich will lernen, was meine Bestimmung ist, ich will einen Unterschied machen, um Himmels Willen und manche Leute, mich verurteilen sie, regelmäßig hinzugehen, weil sie sagen, hey Theodor, du bist langsam, Du checkst Dinge nicht schnell, du musst immer wiederkommen. Also wenn du nochmal kommen willst, herzliche Einladung, heute um 13 Uhr, bist du eingeladen. Mach einen Unterschied mit deinem Leben. Komm zum Gebet am Samstagmorgen. Ich träume von Gebetsversammlungen, wo Leute zu Gott rufen, in Scharen. Weißt du, was das Erste ist? Du setzt dich um 7.30 Uhr, 7.45 Uhr, wann immer, ins Auto und fährst hoch. Der Traum beginnt klein. Es ist verletzlich. Als ich heute Morgen um fünf aufgestanden bin, war ich noch verletzlich. Aha. Die Dinge sind verletzlich, aber bleib neugierig. Deine Bestimmung ist grandios. Deine Begrenzungen sind nie größer als deine Bestimmung. Deine Bestimmung ist größer. Erstens, eine ewige Berufung Jesus Christus nachzufolgen. Zweitens, eine zeitlich begrenzte Berufung. Zum Beispiel staatlich geprüfter Klassenbuchträger und noch Zusatzaufgabe für besonders Begabte, Kreideholer. Das war einfach wichtig. Das war wichtig für mich. Du bist vielleicht Krankenschwester. Seid ihr sicher, du wirst nicht immer Krankenschwester sein. Im Himmel gibt es keine Kranken. Oh, wer, wer, wer will das schon jetzt auf der Erde, das, was im Himmel jetzt schon ist? auf der Erde zum Standard wird. Wer will das Wunder normal werden auf der Erde? und Sie sind noch nicht ganz üblich, aber wer will das? So ist es. Da musst du anfangen zu beten. Du musst anfangen, dich zu entscheiden, das zu suchen, was im Himmel ist und es auf diese Erde bringen. Aber es gibt zeitlich begrenzte Berufung. Soweit wir habe ich auch gelesen in der Bibel, Prediger brauchen sie nicht im Himmel. Da gibt es bessere. Also einen besseren. Das fand ich erst nicht so lustig. Dann habe ich mich gefragt, was mache ich denn im Himmel? Da habe ich, ja hab ich gar keine Bedeutung mehr. Das hat er mich getröstet. Er hat gesagt, Theo, wir kreieren für dich einen neuen Job. Himmlisch geprüfter Klassenbuchträger. Nein, <lacht> <Okay. lacht> das auch nicht. Aber guck mal, gewisse Dinge auf der Erde sind zeitlich, mach dir keine Sorgen, wenn das, was du jetzt tust, du wirst nicht in Ewigkeit tun. Richtig hier nicht zu bequem ein, weil das, was du jetzt tust, wirst du nicht in Ewigkeit tun. Wichtig ist nicht, dass du 100 Sekunden glücklich bist. Wichtig ist, dass du in 100 Jahren noch glücklich bist. Das heißt, du musst deine ewige Berufung und Bestimmung erobern, das heißt, Ja sagen zu Jesus und dann zeitlich was ausüben. In meinem Fall, ich bin Maurer, Pfarrer. Das ist gut, ich mag das. Ich mag das. Und drittens, und darüber reden wir heute, ein wenig. Eine tägliche Berufung zu einem Leben, das einen Unterschied macht. Das, was du jetzt sehen wirst, wird dir sehr helfen. Was lernst du? Du lernst Folgendes, du lernst Folgendes. Es ist nicht so wichtig, was du tust. Viel wichtiger ist, wer du bist. Und jetzt kommt der Satz. Wer du bist, wird dir sagen, wozu du da bist und was zu tun ist. Wer du bist, wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was zu tun ist. Wenn du jetzt noch nicht weißt, was zu tun ist, darf ich dir heute sagen, du weißt noch nicht, wer du bist. Und deswegen will ich dir vorlesen, und ich bekenne solche Sachen täglich in einer oder anderen Form. Deswegen gehe ich laufen und beten. Ich bekenne zum Beispiel, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Meisterwerk. Ich bekenne das vor allem, wenn ich mich nicht danach fühle. Oh, ist das wichtig? Verstehe, Leute sagen zu mir immer, Theo, wie schaffst du das, was du schaffst? Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin meistens geschafft von dem, was ich schaffe. Und dann fange ich an, mit meinem Mund zu bekennen, was ich gerne hätte und von dem, was ich weiß, dass Gott für mich vorbereitet hat. Und während ich es ausspreche, kommt es zustande. Stück um Stück, sagt man mit mir, können alle mal lauter raussprechen: ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Meisterwerk, ich bin zufrieden, ich bin voller Freude. Ich liebe Gott, liebe Menschen mit allem, was ich habe. Ich bringe Leben, wo immer ich hingehe. Sag mal zum Nachbar: immer, wo immer. Immer ist wichtig. Immer. Die meisten machen es manchmal, aber immer ist wichtig. Bring Leben, wo immer du hingehst. Ich, das finde ich, das ist in Rot. Rot ist wichtig. Sag mal, sag mal zum Nachbar, ich habe Selbstbeherrschung. Und, da, und, da, und der Nachbar sagt zu dir, das ist manchmal eine Lüge. Genau, genau, genau. Das ist manchmal eine Lüge, so ist das. Aber guck mal hier, bekenn trotzdem. Guck mal hier, meine Frau lächelt schon, wenn ich sage, ich bin selbstbeherrscht beim Essen, dann lächelt meine Frau weil sie weiß, was eine notorische Fressnatur ich hatte. Du weißt nicht, wie oft ich bekannt habe, Jesus, du bist der Herr über meinem Appetit. Jesus, du bist der Herr über meiner Wahlfähigkeit, welche Sachen ich unter die Nase reinschiebe. Aber mit der Zeit lerne auch ich. Deswegen, ich habe Selbstbeherrschung. Alle zusammen, ich bin nicht alleine. Alle zusammen, ich bin geliebt. Und ganz zum Schluss und ganz wichtig, ich bin ein Überwinder. Stark. Lasst uns mal lesen, 1. Petrus 2, 11 und 12, da stehen folgende Worte geschrieben. Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Da kommt der Kernsatz der Serie. Diese Welt ist nicht mein Zuhause hier. Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Du bist hier nur vorübergehend. Richte dich nicht falsch häuslich ein, sondern lebe deine Bestimmung. Dulde Schmerz, weil du weißt, es kommt was Größeres. Lass dich nicht irritieren von schwierigen Umständen, weil du weißt, es wird gut. Alles ist gut, wenn Gott fertig ist. Wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht das ist gut. Okay, dann sagt Petrus weiter, deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Es geht, und vor allem den falschen. Es gibt ja auch gute Angebote. Wenn du zum Beispiel heute Nachmittag zu mir kommst, und sagst sagt ich lade dich ein zum Kuchen essen, das ist ein gutes Angebot. <lacht> Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach 10 Kilometer Joggen Ja sagen werde, ist groß. Frag mich aber, ob ich vorher 10 Kilometer gerannt bin. Gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Es geht in diesem Kampf um euren Glauben. Bei allem geht es nicht um dies oder jenes, sondern um Glauben. Es geht um Glauben. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Übrigens heute Morgen um 6.37 Uhr habe ich jemand zum Gottesdienst eingeladen. Was hast du um 6.38 Uhr gemacht? Aha, so ist das, so ist das. Mach das einfach, tu das, leb so. Das steht hier in der Bibel. Es geht um den Glauben und dass wir so vorbildlich leben, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Wenn sie nicht hören, können sie nicht aufmerksam werden. Wer von uns muss reden? Du oder Gott? Er redet schon. Du musst hören und auch reden. Lad sie ein für Ostern. Sieht der kleiner Exkurs: Oster mit der Hammer. Wenn du denkst, Weihnachten war gut und sag mal Weihnachten war gut,
1: ja,
0: war gut. Weil, danke, da, da ist eine tolle Truppe hier vorne irgendwo, war sehr gut. Ostern wird besser, weißt du was? Es war super gut, dass Jesus kam. Ich finde es unvergleichlich stärker, dass er gestorben ist und noch besser, dass er auferstanden ist. Das fest, was jetzt kommt, dein Nachbar will davon wissen. Und mein Handy ist professionell geladen. Und ich kann dir sagen, wenn du meinst, ich habe nur dort was, ich habe hier auch noch was, so ist das. Du musst geladen sein, du musst vorbereitet sein, du weißt nie, wann eine Gelegenheit kommt, du musst parat sein. Erzähl deinen Nachbarn was, bringen Kuchen oder Blumen vorbei, bei mir beides. Manchmal hilft mehr, mehr. Aber Petrus sagt, Leute, macht einen Unterschied mit eurem Glauben, und zwar durch euren Lebensstil. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn Gott ihnen eines Tages die Augen öffnet, werden auch sie ihn noch ehren. Das ist Glaube. Wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, was zu tun ist. Was ist das, was wir tun wollen und tun sollen? Wir wollen unsere tägliche Berufung, wir haben ein Leben zu einer täglichen Berufung, einen Unterschied zu machen. Und wie kann man einen Unterschied machen? Indem man Teil einer Kirche ist, die nicht für sich selbst existiert, sondern Kirche existiert zur Rettung dieser Welt. Sei du nicht ein Beobachter, sondern ein Beteiligter. Sei du kein Unterlasser, sondern Unternehmer. Sei du nicht einfach nur ein Stuhlwärmer. Bei mir ist es so, wenn ich auf dem Stuhl sitze, ist es nachher wärmer. Also nicht viel wärmer, aber ein bisschen wärmer. Nicht nur Stuhlwärmer sein, sondern Weltklasse Christ, der diese Welt verändert. Wie kannst du das machen? Ganz einfach. Wir werden immer mehr Teil des Dream Teams. Ich habe drei fantastische junge Menschen eingeladen, dass sie uns erzählen, was sie im Dream Team so begeistert. Kommt mal vor, gebt ihnen einen Riesenapplaus. Sagt uns mal, was euch bewegt, wenn ihr ans Dream Team denkt. Wie habt ihr euren Platz gefunden?
1: also ich freue mich, dass ich euch meine kurze Geschichte erzählen darf. Ich wurde vor zehn Jahren von zwei unterschiedlichen Personen eingeladen, in Alpha-Kurs zu kommen. Und das am gleichen Tag. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Wink mit dem Zaunfall, da muss ich hin. Und was mich am meisten fasziniert hat, da standen ganz vorne standen Leute, die mich begrüßt haben. Und wieder verabschiedet. Und als ich beim zweiten Mal kam, wusste der schon meinen Namen. Hammer. So, und das war so gut, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich faszinierend. Du kannst in den Gottesdienst kommen, du wirst begrüßt hier und es ist für dich ein Zuhause. Wir wollen Zuhause schaffen. Zuhause ist da, wo du verstanden wirst und verstehst. Oh, das, ist das ist Zuhause. Da. Das ist Heimat super. ist nicht irgendwie ein Ort, sondern Heimat ist ein Gefühl. So, und das Gefühl probieren wir hier zu geben. Und deshalb bin ich im Dream Team.
0: Oh, Günther. Und ich komme wieder. <lacht> komm wieder. Ich komme wieder. Ich komme wieder.
1: Und es macht mir selber auch Spaß, Leute zu begrüßen und euch beim Namen zu kennen. Und ich bin überzeugt davon, dass ich 80 Prozent von euch mit dem Namen kenne. Und es macht gut. mir irre Spaß, euch mit dem Namen zu begrüßen, weil dann kommt ein freundliches Lächeln zurück. Und ein freundliches Lächeln kann drei Wintermonate erwärmen. Das, was wir oh, brauchen.
0: Was ein Satz. Deshalb, was Deshalb ja, kommt zu ja, Next Steps.
1: Deshalb kommt zu Next Steps. Findet eure Berufung. Dafür sind wir da, mit Jesus zu laufen. Das macht Spaß, ich danke euch.
0: Oh, Günther, danke, danke. Angie, übrigens Angie sieht sehr gut aus, Frauen yeah. sehen sehr gut aus, sie besonders.
2: <lacht> ja, bei mir war das so, wo ich angefangen habe hier, ist an, yeah, ist gut. Ja, dass, dass ich im Betakurs gelandet bin. Im Betakurs war dann so die Frage, ja was kannst du gut und was macht dir Spaß? Und was mir Spaß macht, das wusste ich. Und zwar Service. Service ist meins. Ich bediene gern Leute, ich verwöhne gern Leute. Das macht Sie super. Und ich finde es ganz toll, wenn man sich hier so zusammenfügt, wie so eine Familie. Es ist schön hier zu sein, miteinander was zu erleben und vor allem auch ja, die Gaben, die man hat, dann wirklich auch auszuleben. So ist das. So und ist das. da ist es für mich auch ganz toll, dass ich das wirklich hier tun kann dass ich hier zu Hause sein kann, dass ich da mit vielen anderen auch in unserer Gruppe, das ist auch so super, dass man da einfach so zusammenwächst, dass man sich wirklich wohlfühlt hier und das wollen wir eigentlich an die, die hier kommen, genauso weitergeben und möchten, dass, dass jeder, wo hier sitzt, dass er sich wohlfühlt, dass er sich willkommen fühlt.
0: Das ist Dass einfach der hier. Duft
2: durch den Raum zieht ja, und euch hier reinzieht und also euch wirklich... Ja, super gut fühlt. Macht
0: super Arbeit, Antje. Super Arbeit. Bro, wie hast du deinen Platz gefunden?
3: Ähm, bei mir fing das in der Grundschule an. Ich habe festgestellt, du? dass ich, also es, wir sind uns sehr ähnlich, Theo. Ich habe gerne Quatsch gemacht. Du siehst und, nur besser aus als ich. <lacht> ich habe gerne andere unterhalten und meine Lehrerin, das war mir wichtig, dass sie mich lieb hat auch. Ich habe sie auch sehr gemocht. Ähm, mich haben nicht
0: alle gemocht, aber ich habe sie immer gemocht.
3: Ich musste Quatsch machen, es ging nicht anders. Ich musste Quatsch machen, ich wollte das, den Club einfach erheitern. Und äh, später habe ich Jesus kennengelernt und jetzt verbinde ich das. Deswegen bin ich in KidZone. Ich möchte einfach den Kindern Freude machen und sie unterhalten. Und ich liebe es, wenn sie mich anlächeln. Kinder sind so ehrlich und so klar. Die dürfen mir auch sagen, was ich falsch mache, was ich besser machen darf. Ich bin super gerne in KidZone. Für mich ist das was ganz Besonderes, da mit den Kindern Zeit zu verbringen. Das macht mir ganz viel Spaß. Und äh, ich kann mir eigentlich wenig anderes vorstellen. Zur Not spiele ich den Esel.
0: Okay. Ah. <lacht> oh, okay. Danke, danke, danke. Oh, wenn du jetzt noch einen Satz sagen willst, warum es so wertvoll ist, im Dream Team zu sein, was würdest du sagen?
3: Ähm, es, es tut gut, gebraucht zu werden. Oh. Und es tut gut, mit großartigen Menschen zusammen Zeit zu verbringen und etwas Sinnvolles zu machen. Oh. Und das ist eigentlich der Grund, ja?
0: Jeder Mensch will gekannt werden und jeder Mensch will gebraucht werden. Wir haben einen riesigen Applaus. Super Job. Danke, 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 danke. Leute, lasst uns nochmal zurück zum Schluss gehen zur Bibel. In 1. Petrus 2, Vers 15 bis 17, da stehen folgende Worte. Gott will, dass ihr durch euer vorbildliches Verhalten Teil des Dreamteams zu sein, Teil von was Größerem zu sein, etwas zu suchen, was eine Vision ist, die über mich selbst hinausgeht, die ich aber mit kleinen Schritten beginne und übe. Das ist vorbildliches Verhalten. Und Petrus sagt, durch euer vorbildliches Verhalten könnt ihr alle überzeugen. Die vielleicht aus Unwissenheit oder Dummheit verleumden. Manchmal reden Leute schlecht über euch. Nehmt es nicht tragisch. Nehmt es nicht tragisch. Seid ungleich. Und wenn die schlecht über euch reden, ungleich heißt, ihr redet gut über sie. Lasst euch nicht verleumden und vor allem nehmt es nicht nach innen rein. Das könnt ihr tun, weil ihr, oh ich liebe das, weil ihr freie Menschen geworden seid. Empfang Freiheit, während du hier sitzt. Gott befreit dich, dass du ein Leben lebst, ab heute wie nie zuvor. Dass du schon immer leben wolltest, aber du hattest Angst, ungleich zu sein. Tret heraus aus der Gefangenschaft der Erwartung anderer und trete hinein in die Erwartung, die Gott für dein Leben hat. Und er befähigt immer, dass wir seine Erwartungen leben können. Weil ihr freie Menschen geworden seid. Aber missbraucht diese Freiheit nicht als Ausrede für euer eigenes Fehlverhalten. Denn ihr seid frei geworden, damit ihr Gott dient. Achtet alle Menschen. Freiheit wird vor allem gelebt durch Beziehungsfähigkeit. Und Beziehungsfähigkeit kommt durch Ehre. Ehrt einander, sagt Petrus. Ehrt auch die, die euch verleumden, die euch Mühe machen, die euch wehtun. Die wurden damals gegrillt von Nero, in Wachs gedippt an Bäume gebunden, für Feiern als Beleuchtungsmittel angezündet. Und ihr letzter Akt auf Erde war, wie es hieß, Licht im Dunkeln zu sein, aber auf eine Weise, die bestialischer war, als sich andere vorstellen konnten. Aber sie haben ihre Bestimmung gelebt. Wie immer du deine Bestimmung lebst, es mag manchmal schmerzhaft sein, lebe sie mit voller Überzeugung. Die Welt sucht Menschen, die für das, was sie leben, auch bereit sind zu sterben. Ich will nicht immer sterben, aber wenn es es kostet, dann will ich es zahlen, weil ich will nie vor meinen Schöpfer treten und ihm sagen: hey Gott, ich habe eine ruhige Kugel geschoben und so, ich hoffe es wird jetzt besser. Nee, 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 schieb keine ruhige Kugel, sondern lese Gottes Wort, vielleicht heute Nachmittag fünf Kapitel, erster Petrus. Ehrt alle Menschen, liebt eure Brüder und Schwestern. Habt Ehrfurcht vor Gott und bringt dem Kaiser, heißt zurzeit Angela Merkel, den schuldigen Respekt entgegen. So ist es, vier Dinge zum zweiten Abschluss. Wie kannst du einen Unterschied machen? Wie kannst du täglich einen Unterschied machen? Erstens, sprich mutig über dein Glauben. Heute Morgen schon, rausgegangen, 6.37 Uhr, jemand eingeladen. Was hast du, 6.38 Uhr gemacht? Nochmal die Frage, okay, alles klar, die kann man Sprich mutig über deinen Glauben. Mut kommt übrigens, wenn man mutig spricht. Du fühlst dich nicht gleich, aber es wird immer besser. Mich kannst du antippen und sagen, erzähl dem was. Kein Problem für mich. Ich habe es hunderte und hunderte Mal geübt. Ist Kein Problem. Mach hunderte Mal, dann wird es normal und locker. Zweitens, liebe Menschen. Einfach Menschen lieben. Und sei in deiner Liebe ausdrucksstark und kreativ. Gib gerne und großzügig. Sei großzügig. Hier sind Menschen, die über Jahre den Traum gelebt haben, diese Kirche zu unterstützen. Durch dick und durch dünn sind wir gegangen. Lass uns dieses Jahr einen Spruch, für den ich lebe, auch finanzieren. Gesunde Kirchen bringen neue Kirchen hervor. Das wird uns was kosten und ist toll. Und dieses Jahr am 9.6. werden wir einen Lauf gegen den Hunger haben. Hier in dieser Region. Und wir wollen 50.000 Euro plus sammeln für Kinder in Afrika, ihre Bildung, ihre Ernährung. Lass es dich was kosten. Gib gerne, gib großzügig, gib vorsätzlich, gib mit ganzem Herzen. Dann diene anderen, beschenke ihr Leben. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Und hör dir das mal an. Aber wenn du so lebst, dass diese Welt, die nicht dein Zuhause ist, wenn du das wirklich lebst, wirst du anderen Menschen helfen, ihr wahres Zuhause zu finden. Das ist der Himmel. Es ist Jesus Christus. Wenn du magst, steh du mit mir auf. Und lasst uns mal miteinander so ein Übergabegebet beten. Sag's laut. Sag es vor deinem Lachbar. Er darf es ruhig hören, wenn du es beten willst. Und wenn du es nicht beten willst, wenn du dein Leben jetzt noch nicht Jesus übergeben willst, dann ihm schenken willst, dann hör doch mal zu. So bete ich immer wieder. Jesus, ich öffne mein Herz. Danke, dass du mich liebst. Komm zu mir. Vergib mir all meine Schuld. Heile mein Leben. Mach mich ungleich. Ich träume mit dir von deiner Kirche. Danke, dass du mich jetzt segnest. Danke, dass deine Lieben Unterschied in meinem Leben macht. Ich bin, in Namen ich bin in deinem Namen begeistert. Amen. Amen. Lasst uns mit diesem nächsten Lied noch mal was reinlegen. Diese Welt ist nicht dein Zuhause und lasst uns diesem Gott sagen, wie wunderbar er ist. Nütze deine Tage, nütze dein Leben, um mit diesem Gott einen Unterschied zu machen. Sei mutig und sprich Liebe und gib und machen Unterschied durch deinen Dienst. Du wirst sehen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Sei ungleich.